1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager ce deuxième épisode Maman avec Nadège, qui nous raconte deux histoires d'allaitement qui auraient pu se ressembler, mais qui diffèrent par la qualité de l'accompagnement que Nadège a reçu entre la première et la seconde fois. Elle vous dit l'importance du papa, de la confiance en soi et en son bébé. Belle écoute Bonjour Nadège et bienvenue dans Mille Shaker. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Alors Nadège, raconte-nous qui es-tu, qui sont tes enfants, que fais-tu dans la vie Alors donc moi
2: je m'appelle Nadège Pétrel, je suis maman de deux petites filles qui ont presque 8 ans et 5 ans et demi. Euh, je suis infirmière puricultrice de profession et euh, depuis quelques euh, tant maintenant j'ai créé donc euh, un amour au naturel euh, donc en fait euh, je propose des ateliers euh, de portage bébé de massage bébé et je suis aussi donc enseignante de yoga pour enfants donc euh, là je propose des ateliers voilà de yoga pour les enfants à faire en famille également et je crée euh, des audios de relaxation de méditation que ce soit pour les petits comme pour les grands, et, et voilà. Et après, je suis aussi donc euh, autrice de, on va dire, voyages relaxants. J'aime bien les appeler comme ça. Donc, ce sont des histoires pour les enfants. Donc, par exemple, j'ai écrit euh, des histoires pour Morphe, pour Luni, voilà, et d'autres.
1: Euh... Ok. Donc, on peut euh, te contacter via ton compte Instagram euh, si euh, ces options-là euh, sont intéressantes. Exactement. Alors concernant l'allaitement, euh, combien de temps est-ce que tu as, as allaité tes enfants Est-ce que tu as allaité les deux Alors oui, j'ai allaité les deux. Alors
2: euh, j'ai allaité donc ma fille aînée Alessandra pendant six mois en tout. Donc je dis six mois en tout parce qu'en fait je l'ai allaité quatre mois exclusivement. Et ensuite j'ai complété avec euh, du lait artificiel jusqu'à ces six mois. Euh, ok. Voilà, en gros et pour euh, Ambre je l'ai allaitée jusqu'à l'âge de 4 ans donc là jusqu'au sevrage naturel donc c'est elle qui avait décidé à ses 4 ans d'arrêter et okay. on a arrêté là
1: <rire> donc deux allaitements assez différents, avant d'allaiter tu t'étais fait une idée de, 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 de ton envie d'allaiter de ce que c'était que l'allaitement est-ce que tu étais euh, renseignée un petit peu et tu t'étais fixé un objectif d'allaitement allait, plus ou moins long alors,
2: euh, disons que euh, ben, avant d'allaiter Alessandra, je m'étais dit que oui, que j'allaiterais. Euh, je ne m'étais pas forcément fixée d'âge, de, 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 de limite. D'objectif. Voilà, hein. d'objectif. Par contre, comme je n'ai pas pu allaiter par contre autant de temps que j'aurais souhaité, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu la reprise du travail moi, qui m'a foirée. Euh l'allaitement, dans le sens où je n'avais pas forcément le temps d'arrêter, d'aller, de, de tirer, pardon. Euh, mm -hmm. Et du coup, j'ai eu une grosse baisse de la lactation. Je n'ai pas été bien accompagnée dans mon allaitement non plus. Euh, et je m'étais dit que pour Ambre, eh j'avais pas envie que ça se passe de la même façon. J'avais vraiment envie de pouvoir allaiter ben, autant de temps que mon enfant ou moi, on en aurait euh, envie. Et donc là, j'avais comme objectif, on va dire, je m'étais dit, bon allez, 18 mois, c'est bien, 18 mois, 2 ans. Au final, on était okay. jusqu'à 4 ans,
1: voilà. D'accord, ok. Et euh, alors, avant d'allaiter la première, tu t'étais fait une idée particulière de, de l'allaitement lui-même Est-ce que c'était quelque chose qui était une évidence pour toi ou, ou au contraire, tu t'es un peu laissé porter à l'arrivée de ton bébé Alors en fait, euh, comment dire avant
2: d'être maman et avant même d'avoir l'envie d'être maman, euh, mmh. quand j'ai fait en fait mon école euh, de puéricultrice, je j'avais pas forcément une image euh, très positive de l'allaitement, des mamans qui allaitaient euh, à table pendant qu'elles étaient en train de manger, euh, des mamans qui tiraient leur lait. Enfin, ça, ça me semblait vraiment étrange en fait, tout ça. D'accord. Et puis après, ben, j'ai suivi plusieurs formations. Euh, sur l'allaitement maternel, euh, et j'ai aussi, ben, tout simplement mieux compris, euh, ben, tous les bienfaits de l'allaitement. Et donc, euh, oui, avant d'avoir Alexandra, pour moi, enfin, c'était évident que, que je l'allaiterais. C'était. D'accord. ouais une
1: évidence. C'était passé d'un truc un peu étrange, qu'est-ce que font les autres, à. Ah euh, bien sûr, je enfant <rire> ok super, je vais aller comme comprendre. quoi on change d'avis
2: Voilà je vais aller tester pour mieux comprendre
1: Ok <rire> super Et alors du coup comment ça s'est passé Ce premier allaitement qui si j'ai bien compris a été un peu écourté Ouais alors euh, c'était assez compliqué pour moi
2: Dans le sens où ben, voilà, c'était euh, mon premier bébé Que même si j'étais infirmière puricultrice je me posait beaucoup 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 de questions et puis pour Alessandra j'ai eu une césarienne donc euh, voilà les le poste par Tom n'était pas forcément des plus simples non plus
1: enfin voilà il y avait des ouais on dit souvent que dans les césariennes c'est plus difficile d'allaiter
2: alors alors moi j'ai pas du tout eu ce souci là c'est venu agi deux enfin comme euh, une maman qui n'a pas de césarienne mais c'était tu vois euh, au niveau de se remettre en fait physiquement parce que j'ai eu un très gros hématome, j'ai saigné pendant longtemps au niveau de ma cicatrice, enfin bref, donc j'étais assez limitée dans mes mouvements et tout ça, euh, j'étais bien fatiguée aussi. Mais après l'allaitement, franchement, il s'est mis en route, euh, et d'ailleurs s'il y a des mamans qui doivent avoir une césarienne ou, ou qui ont peur d'en avoir ou qui, qui pensent qu'effectivement ça peut foirer l'allaitement... Euh, moi, je me dis que si vous mettez votre bébé au sein euh, assez rapidement et, et, et jour et nuit, qu'il y a quelqu'un qui veut bien vous le mettre dans le lit ou autre, être là pour vous aider, vous accompagner, il n'y a pas de raison. Mm -hmm. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de chance. Il n'y a pas de raison chance... que ça ne se passe pas bien. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir mettre Alessandra au sein, malgré ma césarienne, dans la demi-heure qui a suivi. Alors que souvent, effectivement, Super. les mères sont séparées de leur bébé pendant deux heures. Alors, c'est en train d'un peu de changer, d'évoluer. <rire> Euh, mm -hmm. Et je pense que ça a été pour beaucoup aussi, tu vois, de pouvoir la mettre au sein euh, assez rapidement. D'accord. Par contre, ensuite, j'ai pas okay. du tout, euh, voilà, j'ai pas du tout été accompagnée. J'avais pas de consultante en lactation. Enfin, j'étais pas euh, quand même assez informée par rapport à tout ça. Ouais. Et on va dire que j'ai pas eu des conseils euh, adaptés en tout cas
1: à moi, à ma situation. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passait pas bien
2: Alors, euh, elle avait beaucoup, beaucoup euh, de coliques de reflux, euh, des selles vertes. Alors on sait, euh, voilà, maintenant je sais avec le recul qu'effectivement ces selles vertes, ça veut dire que euh, elle ne vidait pas bien mes seins et donc elle avait oui. une partie du lait plus riche en sucre pour euh, faire simple et schématiser un peu, oui. ce qui fait que le lait de début de tétée, voilà. moins gras, c'est ça, et ce qui fait que ça lui provoquait eh bien des, des coliques parce que ben, le, le sucre dans le ventre eh bien ça macère. Et, mm -hmm. et ça, provoque, euh, voilà. ça provoque des gaz et tout ça Et donc moi on m'a dit que je n'avais pas assez de lait voilà. Ah tiens. Et je me revois en plus Mais des fois je me dis On, on est pris avec les hormones et les conseils des pros Et on, ouais. on en perd notre propre jugement C'est un peu comme si on nous dépossédait de, de tout ça Parce que je me revois sous la douche avec les seins gonflés En train de me faire couler euh, l'eau dessus Pour me soulager donc c'est bien que mes seins... T'avais <rire> les seins trop pleins en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi on m'a dit euh, l'inverse et, et j'ai écouté ces fameux euh, conseils euh, qui voilà, n'étaient pas du tout adaptés plus la reprise du travail après donc travaillant en service de néonatalogie, j'avais pas forcément tout le temps l'opportunité de pouvoir m'arrêter pour aller tirer mon lait donc des fois je passais 7h heures, 8h heures dans la journée sans pouvoir tirer du tout et après on le sait hein, moins oui. le, le sein est stimulé et moins ah, voilà enfin plus la lactation diminue quoi donc euh...
1: tout à fait il ouais. y a vraiment une notion de le sein produit ce qu'on lui demande si on lui demande de bien produire, il produit bien, si on le demande de pas bien produire, il produit pas bien. Exactement. Ou Pas assez. Exactement. Ok, et donc du coup, ton allaitement, euh, voilà, début difficile. Ouais. Euh, Est-ce que tu as eu un moment où ça a été plus calme et que ça, ça a roulé dans cet allaitement-là
2: bah, Après, c'était.
1: Enfin,
2: euh, j'ai envie de dire que oui, entre deux et quatre mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où elle, je pense aussi que son système digestif, c'est. Euh, voilà un petit peu mieux mis en place et qu'il n'y a plus ces coliques et tout ça, euh, ça a été euh, clairement le jour et la nuit mais après moi j'enchaînais avec la reprise du travail donc l'allaitement se passait bien en soi mais au final tout ça a fait que euh, ouais, ça n'a pas suffi on va dire pour euh...
1: pour que ça perdure dans le que temps ça perdure exactement, c'est le mot D'accord. Mmh. du coup t'étais embêtée que ça s'arrête à 6 mois ah oui ah oui, oui. aujourd'hui tu persuadée. penses que ça aurait pu être autrement
2: ah, j'en suis persuadée <rire> c'est euh, une certitude enfin, en moi c'est une certitude si on m'avait pas euh, martelé le cerveau en me disant que euh, c'est que j'avais pas assez de lait et que c'était pour ça qu'elle pleurait euh, je pense que si j'avais été accompagnée par une personne euh, formée en lactation humaine euh, oui ça aurait pris un, un autre tournant et ça aurait, euh, ça aurait sûrement duré plus ouais
1: Ok, et alors du coup, bah, raconte-nous euh, ton allaitement d'ambre, euh, bébé numéro 2, euh, parce que c'est finalement ça aussi qui t'a donné plein de réponses euh, sur, sur la façon dont c'est passé le premier, et c'est ça, vu que le deuxième était long comme allaitement.
2: Oui, alors euh, ça m'a apporté plein de réponses, et puis entre temps, euh, moi j'ai côtoyé aussi beaucoup de consultants en temps lactation, puisqu'au final j'ai des collègues qui se sont formés euh, dans le service au néonat. Donc euh, c'est vrai que nous, même si moi je n'étais pas formée comme consultante en lactation, j'ai fait encore des formations, J'ai voilà, je, je travaillais avec des personnes vraiment spécialisées là-dedans, donc j'ai appris aussi beaucoup à leur côté. Donc déjà, je, je partais euh, quand je partais à la maternité... Tu t'engageais
1: dans l'aventure un peu plus renseignée que la première fois
2: euh, Plus renseignée, plus sûre et en plus plus accompagnée, puisque je suis partie à la maternité avec le numéro de téléphone de ma consultante en lactation. D'accord. Donc là, vraiment. Euh...
1: T'étais armée.
2: Ouais. C'est <rire> euh, un peu ça. Mais je, je savais que c'était possible, en tout cas. Et je m'étais dit que je prendrais un congé parental, que je ne reprendrais pas le travail de suite. Et mon mari était OK avec ça. Donc on s'était vraiment organisé. Enfin, je savais que le travail ne serait pas un frein non plus euh, à cet allaitement.
1: OK. Donc là, tout était en place. Euh, ouais. Le terrain était. Euh... Ok pour un allaitement euh, qui se passe bien. C'est ça.
2: Et malgré tout. Et alors comment ça s'est passé
1: <rire> Malgré
2: tout, ça a été,
1: euh, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué.
2: Je suis allée de d'engorgement mastite, engorgement mastite. Euh, C'était vraiment compliqué. Et là, je remercie vraiment du fond du cœur ma consultante en lactation Céline si jamais t'écoutes ce podcast euh, <rire> parce que vraiment. Je, je l'ai appelé plusieurs fois, enfin je, je lui faisais des messages en lui disant non mais c'est bon là j'arrête, je souffre trop, j'ai trop mal. Et elle elle savait que c'était pas ma volonté, mais mm -hmm. euh, au final ce qu'on a envie d'arrêter c'est la douleur, c'est pas l'allaitement en lui-même. Oui. Donc Et à chaque fois elle juste que ça s'arrête de souffrir. C'est ça. Et à chaque fois elle me disait. Euh... Euh, écoute il n'y a pas de souci, je t'accompagnerai pour t'arrêter juste là de toute façon on a besoin qu'elle euh, se mette au sein pour téter pour dans un premier temps euh, euh, enlever ce, ce, ce problème euh, voilà, que ce soit d'engorgement, de mastite ou autre oui, bien sûr. et ouais. une fois que ça, ça partait j'avais plus envie de <rire> t'arrêter a...
1: et jusqu'à la euh... prochaine fois
2: exactement <rire> oui, <parce rire> que je... ça a duré longtemps ouais
1: Ouais, ça a duré. T'en as eu combien comme ça, des engorgements et des mastites
2: bah de... Alors, le souvenir que j'ai, je dirais au moins jusqu'à 4 mois ou quelque chose comme ça. Parce que je me souviens du, du, du cap ah des oui. 3 mois où déjà je me disais, punaise, au début, j'ai tellement galéré que je pensais même pas tenir les 3 mois. Et ce n'était pas terminé.
1: Ah oui, d'accord. Et ce n'était pas encore fini ouais. <rire> Donc ta consultante en lactation est un peu devenue ta meilleure amie. Oui, euh, Celle alors, à qui alors. tu peux dire ⁇ ça ne va pas, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête ⁇ Mais elle savait, parce que tu l'avais rencontrée avant, que ce n'était pas ton vrai souhait. Oui, oui,
2: oui, oui elle me connaissait bien.
1: Oui. Et alors, passé ces quatre mois, qu -ce qu -ce qu'est-ce qu que vous avez fait d'ailleurs pour que ça ait mieux euh... Qu'est-ce qui a changé euh,
2: Tu veux dire... Euh... Entre le, le début voilà, où j'allais de mastite en mastite. Et, Tout à euh, fait. Et ensuite,
1: oui, ouais. entre ce moment où, euh, où c'était bah, la galère, hein, soyons honnêtes, parce que parfois oui. l'allaitement au début c'est un peu la galère. Et euh, bah, parce qu'après tu arrives à 4 ans d'allaitement, donc entre les deux on, on imagine qu'il y a eu une accalmie. Ouais. <rire> on espère. Euh, Qu'est-ce qui a arrangé les choses Est-ce que tu as dû faire quelque chose de particulier Est-ce que tu as utilisé je sais pas, une technique particulière Est-ce que la petite avait un problème de succion et qu'il a fallu le régler Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, euh, on est allé consulter un ostéo, mais euh, je crois qu'on a eu besoin que d'une ou deux séances de mémoire euh, pour Ambre, pour qu'il la manipule un petit peu. Et après, de mm -hmm. mon côté, eh bien, en fait, à chaque fois, on faisait... Euh, comment dire on, on mettait tout en place pour faire partir ben, ou l'engorgement, ou la mastite qui à chaque fois revenait, bon alors au bout d'un moment t'es un peu rodé et tu sais, euh, t'appelles plus forcément ta consultante en lactation parce ouais. que tu sais ce que c'est, tu repères les signes, tu reconnais la douleur, tu reconnais la rougeur, euh, tu, tu, voilà, tu, tu, tu reconnais tout, donc euh, euh, quand ça fait
1: trois euh, ou quatre mois que, que tu enchaînes tout ça, euh, Ouais. quand tu as une brique dans le sein et que c'est la cinquième fois, tu voilà. commences à savoir ce qui se passe. Voilà.
2: Mais euh, du coup, à chaque fois, on a réglé euh, le problème euh, en cours, enfin, je sais pas
1: comment dire, au bon, bon, cas par cas. Voilà, on a cas avancé comme ça jusqu'à ce que ça se régule un peu euh, tout ça. seul. Et
2: après, au final, euh, ben, je pense que Ambre grandissant, peut-être que. Euh, la succion a été un peu différente peut-être que tout simplement euh, elle pouvait ouvrir plus la bouche Enfin, j'en sais rien en grandissant mais ça, euh, ça a fini par se, par se réguler jusqu'à ce que je reprenne après le travail de nuit euh... elle avait un petit peu mm -hmm. plus de deux ans et là quand je suis partie toute la nuit travailler je me suis euh, à nouveau payée une mastite et là je me suis dit waouh je pensais que c'était possible que ça arrive euh... Maintenant, enfin, pour moi, ça y est, c'était réglé, régulé, enfin, tout ce que tu veux. Et, et c'était des problèmes euh, de démarrage. Ouais. C'est ça. Pour moi, je me suis dit, mais ça
1: n'arrive qu'au début. Voilà. Mais non. <rire> et non, toujours pas. Donc là, ce jour-là, tu as vraiment compris que, que probablement sur ton premier allaitement, c'était un peu ça le problème aussi, non C'est qu'il y avait trop et que... Oui, mais euh, de toute, ça toute façon, c'est... Tu se désengorger. Oui. Enfin, pour moi, c'est une évidence aussi, ça. Oui. Ok. Bon et alors une fois que euh, ça se passait bien, que tu avais pu le sein engorger euh, tous les quatre matins mmh. eh ben, comment c'était une fois que ça se passait
2: bien c'était euh... bah, c'était merveilleux enfin je veux dire euh... alors c'est vrai que moi j'ai j'ai pris beaucoup 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 de plaisir euh, voilà à l'été autant l'une que l'autre. Euh, mais après, c'est vrai que plus l'enfant grandit, parce qu'au final, ça devient un bambin, un enfant qu'on est en train d'allaiter, on n'allaite plus un bébé. Il euh, y a quand même un côté euh, magique parce que c'est complètement différent d'allaiter euh, un bambin que d'allaiter un bébé. Euh, on va l'allaiter dans de nouvelles positions, notre enfant va nous dire euh, euh, qu'il a envie de téter. enfin, tu vois, il va nous parler pour nous le dire. Ouais. Euh, moi, Ambre, elle me disait tout le temps que j'avais un sein qui avait le goût du lait, mais un sein qui avait le goût du chocolat. Enfin euh, voilà, c'est aussi des fous rires. Entendre <rire> tomber, il est bon. Enfin, euh, c'est
1: euh, magnifique. Je... C'est vraiment autre ouais. chose. C'est par rapport à la, à la relation euh, qui s'instaure avec un enfant qui, qui parle aussi, qui enfin. échange beaucoup. C'est ça que tu as trouvé très différent. Oui, oui. Et alors, est comme, comment elle s'est euh, sevrée, Ambre Parce que c'est elle qui a décidé, c'est ça Oui. Alors, en fait, moi, vers ces deux ans, je dirais, j'avais tenté
2: un petit... Euh, tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on arrête, là <rire> ah, Petite <rire> euh, tentative. Voilà, parce que je me disais, bon, ben, voilà, elle est, elle est grande. Et puis, la journée, je n'avais pas forcément envie euh, d'avoir euh, encore un enfant euh, pendu au sein tout le temps. Mmh. Et puis au final, ben c'était pas encore le bon moment pour elle, alors on a quand même un peu diminué euh, la journée, tu vois, on était plus sur euh, matin, soir, et puis quand il y avait besoin, un bobo, un coup de blouse ou quoi. Mmh. Et ensuite, alors je sais même pas comment c'était venu, mais elle me disait euh, « moi de toute façon j'arrêterai la tétée à 4 ans ». Bon, ok et le jour de ses 4 ans, le soir, au moment d'aller se coucher, ben, moi je fais comme d'habitude, hein, je m'installe, je m'assois sur son lit, euh, je dis « bah tu viens, on fait la tétée ». Et là, « bah non maman, j'ai 4 ans
1: ». Ah, Et là, je dis, le okay. jour de ses 4 ans. Ouais, le
2: jour de ses 4 ans. Et là, je dis « d'accord ». Et ben, elle me dit « bah non, on avait dit que j'arrêterais à 4 ans,
1: j'arrête à 4 ans ». D'accord. T'y croyais pas
2: Ben j'y croyais pas. Alors euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, mais quatre ans, ça peut être dans l'année de ces quatre ans, tu vois.
1: Elle avait enfin, fini sa quatrième année, en fait. Oui, oui, c'est
2: ça, c'est un peu ça. Mais bon, moi, je n'étais pas... Enfin, je ne m'étais jamais dit, euh, le jour de ces quatre ans, euh, ce sera fini. Tu vois, enfin, ce n'était pas... pas intégré dans ma tête.
1: Donc, tu n'étais pas vraiment prête à ce que ça s'arrête ce soir-là
2: Ah non, ça a été euh, vraiment, ça a été une surprise. Après... Euh, et enfin, elle n'a jamais a... retété après alors, elle a retété un peu, je dirais peut-être un ou deux mois après. Un soir, elle me dit euh, « euh, Maman, tété euh, », elle me dit euh, « Je me suis trompée, en fait, on a le droit de changer d'avis. Hein. » Ben <rire> oui, tout le monde a le droit de changer d'avis. Et alors, elle a essayé, je l'ai laissé essayer de, de refaire la tété. Mais c'est comme si elle ne savait plus, tu sais, comme si elle ne savait plus comment ah. on faisait… Euh, en fait, elle t'était pas, je sais pas, elle le mettait en bouche et puis elle le mordait un peu. Au final, ça a duré euh, peut-être 5 secondes et elle l'a enlevé. Alors, moi, déjà, ça me faisait mal. Et puis, elle, il y avait rien qui venait, en fait, tu vois. Ouais. Je sais pas, c'était vraiment étrange, mais euh, voilà,
1: c'était euh, fini, fini. Fini, fini. Bon. Et alors, du coup, tu étais nostalgique après Ça t'a manqué, cet allaitement Alors, clairement, oui. <rire> Après, ouais, tu ouais, te parce te que dis... 4 ans à allaiter, ça devient quand même quelque chose de, 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 du quotidien.
2: Alors, il y a 4 ans à allaiter, effectivement, où c'est instauré, c'est la routine, c'est tous les jours. Et puis, il y a le fait de te dire aussi, euh, ça y est, l'allaitement, c'est fini pour moi. Parce que c'était notre dernière fille, tu vois. Donc, il y a deux choses, en fait, qui se jouaient euh, un, un peu de en nostalgie parallèle. aussi. Euh... Ouais, de se dire, oh, mais je ne donnerai plus jamais le sein, ça y est, c'est fini et euh, oui, ça fait quelque chose, voilà.
1: D'accord. Et alors, est-ce que le, le fait d'allaiter euh, ta fille jusqu'à 4 ans, ça t'a fait changer ton regard sur, euh, bah, sur l'allaitement que tu avais avant d'allaiter Parce que l'allaitement d'un bébé, c'est une chose et tu n'y étais déjà euh, pas vraiment euh, euh, habitué euh, dans ton imaginaire de l'allaitement. Alors, l'allaitement du bon, bah, c'est encore euh, une autre étape. Est-ce que... Euh, tu bon, t'avais mis tout l'allaitement dans, dans le même panier, ou est-ce qu'il y avait une différence pourtant entre l'allaitement d'un bébé et allaitement d'un bambin euh, comment, comment cette expérience elle a fait évoluer ta, ta vision des choses
2: euh, Alors, il y a plusieurs choses en fait, euh, dans le sens où euh, moi, ça m'a fait me rendre compte euh, dans ma vie euh, pro que. Mm -hmm. euh, si tu veux, les, les, les professionnels de santé médicales, paramédicales ne sont pas assez formés euh, à l'allaitement maternel. Enfin, je veux dire, moi déjà, je l'ai vu ne serait-ce qu'avec mon premier allaitement. Je veux dire, j'étais déjà infirmière puricultrice, euh, j'avais ouais. des bases sur l'allaitement et pourtant, tu vois, je n'ai pas su euh, les utiliser correctement sur moi sans avoir une aide extérieure. Donc, c'est Bien aussi que, bah, quelque part, euh, j'étais pas assez informée, puisqu'au final, je me suis dirigée vers des personnes qui m'ont donné des conseils inadaptés et, mm -hmm. et ça m'a pas fait me. Enfin, tu vois, je me suis pas dit, mais non, c'est pas ça, il faut que j'aille poser la question à quelqu'un d'autre. Donc, c'est bien que moi-même, de base, mes connaissances n'étaient pas déjà euh, assez développées. Elles n'étaient pas suffisantes. Voilà, okay. elles n'étaient pas suffisantes. Euh, donc, ça, déjà, c'est important et puis après ben c'est aussi euh, le fait de pouvoir respecter le choix euh, de chaque moment parce que c'est vrai que je me dis que ben, si j'avais une consultante en lactation qui ne me connaisse pas ou autre et qui au final euh, m'avait fait arrêter mon allaitement ça aurait été euh, ben, un deuxième gros regret un deuxième échec mmh. euh, donc euh, oui c'est possible que ça se passe bien quand on est bien accompagné quand on a des professionnels qui sont bien formés et je pense que les mamans il faut aussi qu'on qu'on s'enlève toute cette culpabilité de se dire mais mince moi j'ai euh... pas réussi à allaiter autant de temps que j'aurais aimé par exemple parce que on n'a pas la enfin, tu vois on n'a pas les connaissances en, en tant que maman déjà moi je vois qu'en tant non. que pro j'en avais déjà pas assez donc euh, mm -hmm. je pense qu'il faut vraiment arriver à se décharger de, de, de toute cette culpabilité Et c'est vrai que enfin, moi quand je rencontre des mamans qui souhaitent allaiter ou non hein, Parce que moi j'ai des amis qui n'ont pas allaité Et enfin, je veux dire il n'y a aucun souci euh, avec les mamans qui n'allaitent pas Mais je pense qu'il faut pouvoir accompagner euh, bah, différemment oui, Et différemment aussi ces mamans qui allaitent Dans le sens où je pense qu'il faut arrêter de se dire Tiens il y a un problème à l'allaitement donc on propose un biberon non, il y a un problème à l'allaitement et il y a des solutions euh, à proposer. À ce si c'est le
1: projet de la maman. Exactement.
2: Voilà. Si c'est son souhait mm -hmm. de vouloir continuer euh, plutôt que de dire, non, là, vous n'avez pas assez de lait, hop, on passe au biberon. Eh bien, non, il y, y, y a des solutions, des choses euh, à mettre en place.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
1: Ok super, donc du coup euh, il faudrait euh, quasiment rencontrer euh, une consultante pendant la grossesse pour qu'elle sache ouais. qui on est, euh, quel projet on a et qu'elle puisse un peu euh, euh, nous aider à tenir ce cap là euh, une fois euh, ouais. une fois l'accouchement passé et l'allaitement enclenché Oui et puis je pense, et ça aussi je le vois beaucoup euh... bah justement que ce soit à la
2: maternité, en néonate ou autre mm -hmm. on va avoir beaucoup de conseils différents d'un professionnel à un autre et, et ça, c'est ouais. ça, c'est ce fou. qui revient
1: souvent avec les mamans, ouais. c'est que ouais. le, les discours sont pas uniformes et que c'est très difficile de s'y retrouver. Ouais. Alors là, du coup, si on part en ayant rencontré sa propre
2: consultante en lactation, en étant, en ayant fait connaissance avec elle et en se disant de toute façon, euh, c'est toujours auprès de la même personne que je vais me référer et donc euh, que je vais pouvoir me confier, aller chercher des infos, ça évite aussi tout ça.
1: D'accord. Et, ouais, et alors en dehors de la consultante euh, en lactation qui euh, de, dans ton histoire a vraiment un rôle euh, clé euh, est-ce que euh, dans, dans ton entourage bah, plus perso du coup euh, qui, qui a eu une place de choix est-ce que y a le, le papa a été très présent pour t'aider dans ces moments difficiles est-ce que tu avais un entourage mmh. familial euh, qui Était à l'aise avec l'allaitement et qui t'accompagnait, qui t'encourageait Est-ce que c'était l'inverse Tu avais des gens qui n'étaient pas très soutenants et tu étais un peu euh, mmh. euh, seule à, à te battre pour ton allaitement Alors, comment ça s'est passé euh, Moi, j'ai un mari qui a été euh, très très présent et
2: très soutenant. Alors, euh, encore plus justement bah, quand on a eu Ambre, donc notre deuxième fille, puisque bah, j'ai enchaîné donc, tous mmh. ces soucis-là. Euh, je pense que c'est aussi un peu lié à tout ça, une dépression postpartum donc lui ça a été vraiment un pilier, un soutien un relais euh, c'est à dire que même quand je disais que je voulais arrêter il me disait mais non t'as pas envie d'arrêter enfin, tu vois il, il m'a pas dit oui oui là t'es fatiguée ou t'as mal donc il faut arrêter il, non, mmh. il, il me connaissait aussi et vraiment il a été euh, d'un soutien euh... c'était un coach <rire> ouais. Finalement. Ouais. Pour
1: vrai, te rappeler ton objectif de départ.
2: Pour me rappeler mon objectif et pour prendre le relais là où, enfin, à faire des choses que je n'arrivais pas ou plus à faire euh, aussi euh, avec nos filles. Et, et ça, c'est important d'avoir une personne comme ça. Alors bon, moi, c'était mon mari, mais ça pourrait être, euh, j'ai envie de dire, une meilleure amie ou une voisine avec qui on s'entend super bien, mais qui... qui est là un peu pour euh, nous décharger et faire en sorte de dans une écoute aussi bienveillante par rapport à ce qui se passe pour nous. Parce que ben voilà il a toujours été à l'écoute, que ce soit des douleurs physiques, psychologiques ou autres, et, et sans me juger, et ça, c'était important aussi pour moi. Après, euh, au niveau de l'entourage familial, alors nous, on habitait Aix-en-Provence, et eux, ils étaient en Dordogne, donc ils étaient loin.
3: Mm -hmm.
2: Donc on était un peu tout seul, <rire> mm -hmm. euh, à devoir essayer
1: de... de régler vos problèmes. Mais tu avais quand même deux okay. coachs. Oui. Ta consultante oui. au bout du fil oui. et, euh, et ton mari. C'est déjà bien. Oui. C'est pas mal. Totalement. Ça fait des coachs assez euh, assez intéressants. Oui. Et euh, ton alors, donc, euh, concernant l'allaitement du, du bambin, parce que dans ton histoire euh, voilà, avec, avec Ambre, vous avez vraiment cette phase d'allaitement de bambin euh, relativement longue. Euh, ton mari, il a gardé ce, ce, même, euh, ce même rôle d'encouragement dans, dans l'allaitement du bambin. Parfois, le, parfois, les avis changent un peu euh, avec le temps d'allaitement. <rire> Et euh, est-ce que tu as, as senti que les, les regards changeaient, que ce soit de, de ton mari ou, euh, ou de ta famille ou non, de toute façon, ils étaient loin la famille. Et du début à la fin, ils, ils n'ont pas trop été euh, alors, impactants dans, dans
2: En gros, dans ma belle
1: famille, euh, j'ai
2: une cousine de mon mari qui avait allaité euh, son garçon. Alors, je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, mais au moins jusqu'à deux ou trois ans. Euh, ah oui. euh, donc, c'était, euh, je vais pas dire que c'était normal, mais en gros, il, eux, ils l'avaient déjà vécu. Donc, euh, c'est, voilà, c'était pas forcément une nouveauté pour eux. Donc y, dire qu'ils étaient
1: euh, plus dans l'acceptation dans ma famille elle, a, elle avait prévu, elle avait un peu préparé le terrain pour toi ouais. <rire> <rire>
3: super
2: euh, et dans ma famille à moi euh, c'était un peu plus compliqué alors bon ben moi je suis fille unique c'est voilà il y, y avait pas forcément eu beaucoup de bébés dans notre famille mm -hmm. de moi avant nos filles à nous donc là c'était un peu plus étrange pour eux et puis ben ça pouvait être par exemple, ma grand-mère qui me disait « Non, mais là, c'est bon, maintenant, ça suffit, tu vois bien, euh, euh, ça fatigue, euh, voilà. » Et puis moi, je me dis, mm -hmm. Mamie, est-ce que, est que je t'ai dit que j'étais fatiguée ?»« Non, mais quand même, ça doit te fatiguer. » Je suis Non, mais je, je, si je suis fatiguée, ça va être parce que j'ai repris le boulot et que le rythme est intense. Mais euh, c'est pas ma fille parce qu'elle t'aide pendant cinq ou dix minutes deux fois par jour que ça me fatigue. » Et après, mmh. à côté de ça, elle me disait « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a de la chance d'avoir une maman comme toi Qu'est-ce qu'elle a de la chance d'avoir une maman qui fait tout ce qu'elle fait pour elle, euh, et tout ce que tu fais pour elle ?» <rire> Donc, c'était euh... ouais, il y avait ce côté un peu ambivalent dans le sens où c'était quelque chose de nouveau. Donc, il y avait, je pense, des craintes, peut-être des peurs de son côté et puis d'autres personnes hein, aussi, de, de notre famille ou de notre entourage. Et à côté de ça, euh, la nouveauté est peut-être aussi un peu la belle surprise de se dire euh, « bah en fait, ça se passe bien. Mais bah en fait, elles vont bien toutes les deux. Euh, mais en fait, euh, voilà, c est, c est, toutes ces peurs-là s'effacent au fur et à mesure que, bah, que l'enfant grandit et
1: qu'on qu montre qu'on se rend compte qu'ils vont très bien et qu'ils sont pas si différents parce qu'ils ont été allaités pendant quatre ans.
2: Exactement. Et que ça fait pas des, des enfants collés au jupon de leur maman juste parce qu'ils ont été allaités longtemps.
1: Et le papa, lui, il était à l'aise avec ça, l'allaitement du bambin Oui.
2: Bah, en fait, si tu veux, je pense que tant lui que moi, puisque je ne me serais jamais euh, dit que j'allaiterais 4 ans, tu vois. Enfin, au, au final, mm. c'est juste que le temps passe et, et on prend les choses euh, comme elles viennent. Enfin, pour nous, euh, notre fille, elle était bien. Euh, nous, on était bien. Euh, on n'avait on aucune raison de... de de rompre ça ou de l'arrêter ou de ouais, ou de le diminuer enfin à partir du moment où je me dis tout le monde est bien que ce soit les enfants les parents la famille en elle-même après dans ce que pense l'entourage c'est une chose mais je, je me
1: dis on n'a pas à changer sinon on est bien ouais voilà c'était vous et votre cercle -ce à tous les quatre ouais. tant que ça vous convenait c'était parfait ouais. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'allaitement Est-ce que ça a fait évoluer des choses dans ta vie, pro, perso Qu'est-ce que ça t'a apporté
2: euh, Alors, bon alors pour la vie pro, je pense qu'on y a un peu répondu tout à l'heure. Mais euh, euh, pour ma vie perso, euh, ça... Je sais pas, ça... ça ça me fait euh, évoluer aussi euh, moi, que ce soit en tant que maman, en tant que femme. Ça me fait évoluer sur euh, ben, le regard que je vais porter euh, sur les autres femmes. Enfin, tu vois, quand je me dis que je suis partie de euh, cette période où j'étais à l'école de euh, de puricultrice où je me disais mais enfin, mais enfin, elles allaient tout le temps euh, normalement. faut et que pourquoi que ce elles soit font cadré, ça Il faut que ce soit machin. À euh, à tout est fluide et tout est normal et
1: et, ouais, euh... et ça se passe bien aujourd'hui, pourquoi j'arrêterai demain et...
2: Exactement, et puis je vois que voilà, elles vont bien toutes les deux elles sont totalement autonomes enfin euh, totalement, je veux dire comme des enfants de leur âge hein, voilà euh, autonomes, indépendantes euh, avec euh, surtout pour Ambre un caractère euh, bien affirmé euh, voilà, c'est une petite fille très vive qui sait ce qu'elle veut euh, à la fois très empathique, je... je 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 peux me enfin je ne peux que recommander en fait enfin tu vois je me dis c'était une expérience euh, euh, merveilleuse et que je souhaite ben, à toutes les mamans qui ont envie de tenter l'expérience parce que ben, parce que c'est beau et que je me dis qu'on on n'a pas on n'aura pas l'occasion dix euh, mille fois dans notre vie de de tenter de vivre tout ça parce qu'après ils grandissent, donc euh, voilà. Bien sûr.
1: Et ils finissent toujours par arrêter de t'éter. <rire> oui. <rire> Un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces mamans qui nous écoutent, euh, qui sont enceintes et qui aiment réalité, qui sont enceintes ou qui, mais qui se posent la question, est-ce que j'ai envie d'allaiter, est-ce que ça ne va pas être difficile, etc. Ou, alors, ou, ou celles qui y tiennent à fond et qui veulent vraiment réussir à leur allaitement et qui ont peur que ça ne marche pas.
2: Alors il y a plusieurs choses. Euh, alors bon, pour celles qui sont euh, déjà à fond, qui se posent pas la question et qui savent qu'elles veulent allaiter, l'été, longtemps, euh, eh ben ça va être vraiment de s'entourer, de, de, de euh, voilà, de, de pros qui sont vraiment formés, euh, qu'on aura choisi et qui sont formés en qui on a confiance, et, euh, et de rien lâcher, et de effectivement, bah, comme je le disais tout à l'heure, bien faire la différence entre est-ce qu'on a envie d'arrêter la douleur ou est-ce qu'on a envie d'arrêter l'allaitement de bien savoir pourquoi est-ce qu'on a envie d'allaiter euh, parce que ça aussi ça aide à, à garder le cap en fait euh, et de, de trouver d'aller puiser de la force pour dire de continuer si jamais on rencontre des difficultés j'ai envie de dire que même si, si c'est galère au début ben, je suis la preuve vivante je pense euh, ben, qu'un allaitement peut quand même durer et qu'on peut quand même ouais. aller jusqu'au sevrage naturel, même en ayant galéré. Euh, vraiment. Ouais, même début. si c'est un peu folklore au début. Exactement. Ça ne veut pas dire que l'allaitement, il va durer que deux mois. Et ensuite, ben pour celles qui doutent, qui ne savent pas, alors, ben déjà, si vous avez le doute, <rire> peut-être essayer. Euh... Et surtout, de se renseigner avant. Avant d'aller à la maternité, alors que ce soit pendant la grossesse ou même avant même d'être enceinte, hein, pour euh, pour celles qui souhaitent vraiment, euh, euh, voilà, aussi préparer tout ça euh, sereinement, parce qu'on n'est pas obligé de se préparer juste pendant la grossesse, mais euh, voilà, de rencontrer euh, peut-être, euh, euh, de faire des des consultations avec des consultantes en lactation, pour qu'on nous explique bien aussi la position, ce qui va être normal, pas normal, ce qui doit nous alerter, nous faire euh, appeler la consultante, par exemple il euh, n'y a pas longtemps j'ai une amie qui m'a dit euh, ah bah on a, on a dit à une copine à moi à la maternité, c'était pendant le Covid hein. donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps euh, ouais. que son enfant euh, était tellement bien qu'elle en arrivait à avoir des crevasses
1: ah. <rire> voilà, oui en effet donc oui alors euh, il faut savoir que quand on a des crevasses, c'est que le bébé ne t'aide pas bien. Voilà. Tu étais un, simplement trop fort ou dans la trop serré. Mais voilà, c'est qu'il y a un problème dans la succion. L'allaitement n'est pas censé être douloureux. Voilà, c'est pas censé
2: être douloureux, c'est pas censé abîmer les seins. Donc, euh, voilà, déjà de pouvoir partir à la maternité avec ces informations-là qui, nous, vont nous faire dire « tilt »,« attention », là j'appelle ma consultante en lactation et même si euh, je sais pas qui à la maternité me dit que c'est normal et que c'est parce que mon enfant être trop bien, de me dire moi je sais que c'est pas ça, qu'il y a quelque chose à régler euh, c'est pas grave en soi, maintenant voilà, on appelle une personne euh, qui est formée, elle vient elle regarde euh, elle nous dit ben si c'est euh, une position à réajuster, s'il y a besoin de voir un ostéo enfin si a... il peut y avoir
1: plein 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 de choses à détecter et... Et il pense... faut être informé pour ça, il faut savoir à quel moment, euh, qu'est-ce qui est normal et pas normal et euh, qu'il y a des solutions à trouver. Bah,
2: en, fait. en fait, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de professionnels, euh, pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, soyons clairs, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui bossent en maternité, en néonat, qui n'ont pas les connaissances suffisantes et du coup qui vont effectivement sortir ce genre de phrases euh, qui au final va faire foirer l'allaitement. Parce que clairement, une maman qui commence à avoir des crevasses à qui on dit que c'est normal, au bout d'un moment, la douleur, elle est, elle, elle est telle que bah, tu, tu ne peux que... Enfin,
1: aujourd'hui, bah si l'allaitement se fait...
2: Enfin, je veux dire, tu n'as pas envie, tu pas envie d'avoir mal, tu pas envie de plus pouvoir prendre ton enfant dans les bras à cause de la douleur, tu pas envie de ne pas pouvoir endormir la nuit parce que tu as trop mal ou que tu as de la fièvre. enfin c'est pas ça qu'on imagine, tu vois, puisqu'on nous montre en plus dans les films ou la télé, un bébé qui tête, il se met au sein, tu le poses, il dort. Enfin, c'est pareil, hein, par rapport au sommeil, il y a plein de choses aussi. Donc, d'être euh, informé, au moins d'avoir des, des vraies bases. Et donc, oui, on va se dire souvent, ah oui, quand il sera né, j'appellerai la consultante en lactation, mais je pense que c'est quand même bien d'être de... bah, informé avant. Voilà. Donc, euh, ouais, euh... c'est bien de savoir ce qui peut nous arriver avant. Euh... Okay. Oui. Et de, de, de pouvoir euh, ben, déclencher les petits voyants, les petites
1: alertes, voilà. Ouais, qu'on voit le voyant s'allumer euh, un, euh, un petit peu au rouge et se dire là, j'ai besoin d'aide. Euh, et oui. si je ne trouve pas euh, la réponse qui, qui va en face, je la cherche éventuellement ailleurs. Oui. Alors avant de se quitter, Nadège, la petite interview Fast Milk. Ouais. Nadej, quelle est t'a que tétée la plus insolite
2: euh, je dirais que c'est d'avoir euh, allaité par terre dans un rayon de chez Castorama
1: Ah pas mal, ouais. chez Casto Oui, super, il y a tout ce faut, tu vois, même de quoi nourrir a... son enfant ben ouais, super. On trouve des coussins chez Casto pour poser ses coudes Ah bah ben là Monsieur.
2: franchement je me suis assise par terre en plein milieu d'un rayon de je sais même <rire> plus quoi je... C'était pas très confort mais c'était le moment <rire> bon, parfait.
1: Le truc le plus glamour qu'il t'ait donné de vivre durant ton allaitement euh,
2: Alors, je pense que c'est euh, justement quand j'avais ce souci de mastite-engorgement et que donc j'ai dû remplir mon saladier d'eau chaude et de me masser. Euh, au-dessus de mon lavabo, euh, penché comme je pouvais avec mon sein dans ce saladier. Enfin, oui, c'est
1: ouais. que... les techniques des bols thaïtiens, c'est ça
2: <rire> bah Oui, en fait, tu trempes ton sein dans l'eau chaude, tu le masses et, et ça fait sortir un peu comme un spaghetti quoi quand, euh, quand as ouais. un canal bouché. Sauf que du coup, il bah, faut quand même doser l'eau, hein, parce que sinon, après, bah, ça coule de partout. Enfin bref, c'était oui, folklorique
1: <rire> Et en plus, après, tu as besoin toi aussi d'un ostéo pour régler ton dos, parce que, <rire> que tu es cassé. C'est ça, un peu ça ouais. <rire> Tout le monde chez l'ostéo dans la foulée. Et puis tu dis, attends, attends, attends,
2: chérie, je vais aller me masser dans le saladier. Enfin, bref. <rire> Mais ça soulage, c'est vraiment important, ça, ça marche bien. Voilà, j'en rigole. une mais... phrase
1: clé d'allaitement, ça. Je vais aller me masser dans le saladier. <rire> c'est nettement moins sexy que la technique des bols thaïsiens, mais ça marche, on comprend mieux ce qui se passe. <rire> Ta position préférée, Nadège, dans le kamasutra de l'allaitement
2: oh bah, Je dirais, je pense, la louve. Quand ton enfant est, est posé sur le dos, là, sur le lit, et toi, tu as quatre pattes euh, au-dessus de ton enfant, le... Les, les, les... Le sein qui pend et, et ton enfant qui essaye de
1: téter. Voilà. Comme les loups, en somme, tout ouais, simplement. c'est ça. Ok, si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement, tes allaitements, alors un mot pour chaque allaitement.
2: Euh, un mot pour chaque allaitement, alors pour mon premier allaitement, euh, je, je, je dois dire qu'un seul mot
1: Bon, si vraiment t'en veux deux que t'arrives pas à choisir, allez, va pour deux.
2: Je dirais pour le premier, je dirais court et intense. Ouais. Et, euh, et pour le second, je dirais magique. C'est vraiment voilà.
1: Merci beaucoup Nadège. Bah, merci euh, ouais, c'était très agréable de partager ce moment avec toi. Je vous rappelle que voilà, vous pouvez retrouver Nadège sur euh, sur son compte Instagram qui s'appelle Un amour au naturel. C'est un compte un peu euh, ressource où vous pouvez trouver plein d'informations sur elle sur euh, son quotidien euh, et puis euh, comme elle vous l'a expliqué euh, elle donne des cours euh, de yoga pour enfants et des méditations euh, on peut appeler ça des méditations hein, oui 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 pour, euh, pour aider vos enfants euh, par exemple au moment du, du coucher le soir pour les accompagner euh, vers le sommeil euh, en sérénité etc c'est vraiment un compte très sympa à suivre très bienveillant donc euh, n'hésitez pas euh, à, à rejoindre le compte de Nadège, un amour au naturel, tout est euh, dans le titre
2: <rire> ah ben, Merci beaucoup Charlotte
1: De rien, je te souhaite une euh, belle journée et euh, je vous dis euh, à tous et à toutes euh, à bientôt dans Milkshaker Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là...
3: You know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, I you know you can find me it just